0: We gaan dat verhaal lezen uit Marcus. Marcus 4, vanaf vers 35 tot en met 41. En Lisa, die leest dat vanochtend met
1: ons. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hen mee in de boot waarin hij al zat. En voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzaam?
0: Dankjewel. Daarbij lezen we ook nog een lezing uit het Oude Testament. Dat is een van de vele lezingen uit het Oude Testament eigenlijk die je bij dit verhaal, bij deze geschiedenis kunt lezen. We lezen een gedeelte uit Jesaja 51. Daar luidt het woord van God als volgt. Ontwaak, ontwaak, arm van de Heer, en bekleed u met kracht. Ontwaak als in de dagen van wel eer, als in lang vervlogen tijden. Was het u niet die Rahab vermorselde die het monster doorboorde? Was u het niet die de zee droog legde, het water in de diepte... die een weg baande op de bodem van de zee, waarover het verloste volk kon gaan? Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen... Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, hier in de kerk, jongeren, ouderen en thuis met ons verbonden. Wanneer ben jij voor het laatst echt heel bang geweest? Echt bang. Toen ik daar zelf deze week over nadacht samen met Adrienne, schoot ons eigenlijk allebei meteen dezelfde gebeurtenis in gedachten. Het is al wel een tijdje geleden, 15 jaar geleden ongeveer, in Kroatië. We waren op vakantie met twee vrienden, met de auto, en het had de hele middag geregend, maar het was droog en aan het einde van de middag besloten we daarom nog even naar een stadje te rijden. Zo'n tien kilometer verderop of zo. En halverwege die tocht reden we een hele lange brug op. Een beetje schuin naar beneden zo. Heel erg lang. En die brug was ons al eerder opgevallen, want die was gebouwd over een hele diepe vallei. En wat er toen precies gebeurde, dat weet ik niet. Maar ineens begon de auto te schuiven. Misschien kwam het door het natte wegdek, ik denk het. En we draaiden heel langzaam de andere weghelft op. Het was een tweebaansweg. Ineens zag ik links van mij de leuning van de brug op ons afkomen... ...en rechts van mij in de verte een vrachtwagen de brug oprijden... ...en we schreeuwden het uit van de angst. Ik en de anderen in de auto. Gelukkig hield onze vriend die achter het stuur zat een beetje de rust... En in een soort reflex trok hij aan de handrem, geloof ik. En daardoor maakten we een 180 graden draai en kwamen netjes op de andere weghelft terecht. En voordat we het wisten, reden we de brug weer af, alsof er niks gebeurd was. Nou ja, er was natuurlijk wel wat gebeurd. We waren ongelooflijk geschrokken. En we hebben de auto meteen even aan de kant gezet om een beetje tot bedaren te komen. Nou ja, het zou zomaar kunnen dat je zo'n moment wel herkent uit je eigen geschiedenis. Dat zou je een vorm van acute angst kunnen noemen. Ineens is die er. Maar er zijn natuurlijk ook andere vormen van angst en vrees denkbaar. Dat je bijvoorbeeld al heel lang een soort onbestemd niet-pluisgevoel hebt. Ergens op de bodem van je hart of dat je gewoon bang bent voor de gebeurtenissen in de wereld... voor de situatie in onze samenleving. Angst. Dat is denk ik een hele herkenbare emotie. Nou, vanochtend zien we de leerlingen van Jezus in een bootje. En ze zijn bang. Ongelooflijk bang. Ze zijn Jezus gaan volgen... Ze zijn dat avontuur met hem aangegaan, maar nu denken ze dat het hier eindigt. In de golven op het meer dat ze zo goed kennen. Nou, het eindigt hier niet voor hen. Maar het is wel een heel belangrijk moment in die reis met Jezus. Want ze krijgen een les over wie Jezus nou eigenlijk is. Heb je geen ontzag voor wie ik ben? Vraagt Jezus eigenlijk aan hen aan het einde van deze geschiedenis. Ik ben namelijk de Messias. En ik breng jullie uit de angst op weg naar de vrede. Nou is dat verhaal wat we lazen natuurlijk heel bekend. Het is ook op allerlei manieren prachtig in beeld gebracht... Bijvoorbeeld door een schilderij van Rembrandt. Meestal zie je dan een scheepje in de storm en overal eromheen zie je water. Want ja, Marcus heeft het over de zee. Maar eigenlijk speelt het verhaal zich helemaal niet op de zee af, maar in een meer. Een soort klein waterbazin. Waar het af en toe wel flink kan stormen, want er liggen heuvels omheen... en de wind kan keihard van de heuvels het meer opkomen... En dat zullen die leerlingen wel geweten hebben. Maar deze storm is echt erger dan alle anderen die ze hebben meegemaakt. Ook zij schreeuwen het uit. We vergaan. En Jezus? Jezus die ligt te slapen. Dat is wel opvallend. Want dat zou je nou niet verwachten op dit moment. Kijk, zo'n schip op de zee is natuurlijk een heel mooi beeld voor onze eigen leefwereld, zou je kunnen zeggen. Misschien herken je er wel wat in. Want wat kan het ook vandaag hard stormen in je leven? Waarschijnlijk heeft Marcus ook helemaal niet voor niets dat woordje zee gebruikt. Want de zee symboliseerde voor Israël de donkere machten van de chaos en van de dood. Machten die zomaar vreselijk tekeer kunnen gaan... Jezus mag dan aan boord zijn, maar de leerlingen worden bang van al dat geweld. Misschien herken je dat wel. Want wees nou eerlijk, er is toch zoveel, ook vandaag, om bang van te worden. Bang voor het coronavirus, in welke variant dan ook. Bang voor onze veiligheid, als er overal rellen uitbreken... Bang voor de toekomst waarvan je niet meer goed weet hoe die eruit ziet. Bang om je zekerheid of je veiligheid te verliezen. En of het nu terecht is of niet, je laat je zomaar door die bangheid leiden. Ook al weet je best dat angst een hele slechte raadgever is. Nou, ik zei het al, die leerlingen die zijn bang, maar Jezus die slaapt. Wat een contrast eigenlijk. Het geweld op het meer dat gaat gewoon volledig langs hem heen. Je kunt het bijna niet geloven. Zo'n visionaire profeet. Je zou toch verwachten dat hij de dreiging meteen herkent en er heel scherp de vinger bij kan leggen. En er ook direct iets aan doet. Maar nee, hij slaapt. En dit is het enige verhaal in het hele Nieuwe Testament dat je dat leest. Dat Jezus slaapt. Waarom slaapt Jezus nou? Omdat hij moe is. Hij heeft gewoon hard gewerkt. Dat lees je wel in de eerdere hoofdstukken van Marcus. Hij heeft gewoon rust nodig. Hij slaapt omdat hij een mens is. Net zoals jij en ik. Met een aantal Catechizanten hebben we van de week onder andere dit verhaal gelezen, weten jullie nog? En steeds was de vraag, wat leer je hier over Jezus? Nou, een van de dingen die jullie noemden was, hij is mens. Jezus is gewoon mens. Hij slaapt. En dat is helemaal waar. Maar de leerlingen die begrijpen daar helemaal niks van. Het ergert ze gewoon. Kan het Jezus dan helemaal niet schelen dat ze op het punt staan om te zinken? En daarom stellen ze een hele brutale vraag aan hem. Raakt het u helemaal niet dat we vergaan? In die vraag proef je de teleurstelling, vind je niet? Dit zijn mensen die er meer van hadden verwacht. Op zijn minst dat Jezus naast hen zou gaan staan en mee zou strijden tegen de elementen. Maar hij laat het afweten... En misschien herkennen we die teleurstelling ook wel. Sowieso kun je teleurgesteld zijn in instellingen waarvan je het heil had verwacht... en die je ineens niet thuisgeven, in wat voor situatie dan ook. Je kunt teleurgesteld zijn in de overheid, waar je wat meer creativiteit of lef zou willen zien. Je kunt teleurgesteld zijn in je medeburgers, die best wat meer betrokken zouden kunnen zijn... En ten diepste kun je misschien ook wel teleurgesteld zijn in God. Waar is hij? En waarom grijpt hij niet in? Nou ja, in deze geschiedenis is het wel opvallend dat de leerlingen Jezus aanspreken als meester of leraar. Maar eigenlijk blijkt uit dit verhaal dat ze nog niet zo happig zijn om echt te leren wie Hij is. Ze willen Jezus voor hun karretje spannen. Een heiland die helemaal in hun straatje past. Die hen bevrijdt op commando. Zodat hun leven vervolgens weer veilig kabbelend door kan gaan. Dat is eigenlijk wat ze willen. Maar daar gaat Jezus dus niet in mee. Zijn missie is heel anders, veel groter, veel indrukwekkender dan dat. Maar dat kunnen ze nog niet begrijpen. Wat Jezus hen nu wil leren is dit. Inderdaad, ik ben mens. Maar ik ben ook God. Ik heb alle macht in hemel en op aarde en daarom kun je mij vertrouwen. Als ik aan boord ben, komt het hoe dan ook goed. Ik ben bevoegd om de machten van deze wereld vermanend toe te spreken. De storm en de wind en de zee, maar wel op mijn tijd. Nou duurt het in dit geval niet zo lang of die tijd is daar. Als Jezus wakker wordt, dan geeft hij geen antwoord op die brutale vraag van de leerlingen, maar dan spreekt hij wel de wind toe... En hij bestraft de zee. Zwijg jullie en houd je koest, zegt hij. En meteen gaat de wind liggen en wordt het helemaal stil en er zijn geen golven meer. Er geschiedde een grote stilte, staat er letterlijk. Dat gebeurt wel vaker trouwens. Misschien herken je het wel, dat er zoiets indrukwekkends gebeurt. Iets wat zoveel impact heeft, dat het ineens doodstil is. Dat je een speld kunt horen vallen. En je ziet het helemaal voor je, dat dat gebeurt op dat scheepje. De leerlingen zullen met grote ogen naar Jezus hebben gekeken. En Jezus heeft hen misschien wel één voor één aangekeken. En toen stelde die een vraag terug. Waarom zijn jullie zo bangelijk? Staat er letterlijk. Hoe kunnen jullie nou zo zonder geloof zijn? Wat Jezus eigenlijk zegt is dit. Ik begrijp er helemaal niets van. Hoe lang lopen jullie nu al met mij op? En wat heb ik allemaal al niet verteld over Gods nieuwe koninkrijk? En wat hebben jullie mij niet allemaal zien doen? En nog is jullie geloof zo zwak... Nog steeds is er geen basisvertrouwen, dat het met mij aan boord goed komt, wat er ook gebeurt. Nog steeds laten jullie je leiden door angst en vrees. Nou, dat blijkt wel. Want ik weet niet of het je opgevallen is, maar aan het einde van dat verhaal zijn de leerlingen eigenlijk nog steeds bang... Blijkbaar hoort die vrees bij ze en komen ze er ook niet zomaar van af. Vers 45, ze werden bevangen door grote schrik. Maar ik denk dat het wel een andere vrees is dan zojuist. Bij Marcus lees je inderdaad het woordje schrik in, dezelfde, of in andere versies van hetzelfde verhaal... Bij Matthäus en bij Lucas lees je de woorden verbazing en verwondering. Het gaat hier misschien wel niet om vrees in de zin van bangheid. Misschien zou je veel beter kunnen zeggen, zij werden vervuld met ontzag. Vrees als ontzag. De leerlingen krijgen ontzag voor Jezus als ze zien wat hij heeft gedaan. En ze vragen het zich af, wie is dit toch? Dat en de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Ik vind het eigenlijk altijd wel mooi als een verhaal met een vraag eindigt. Dat is een soort open einde... Dat is eigenlijk ook een vraag aan ons als lezers of hoorders. En het laat ook zien wat Marcus nu eigenlijk bedoelt met deze geschiedenis. Wat wil hij nou zeggen? Nou, hij wil laten zien dat we met het volgen van Jezus steeds meer ontzag krijgen voor wie hij is. Dit verhaal is niet een een mooi gepolijste parel die helemaal af is, compleet met een happy end, want... Een paar hoofdstukken verderop zijn de leerlingen weer op het meer en steekt er weer een storm op. En dan komt Jezus over het water op hen aflopen. Ik denk dat je het zo moet begrijpen. Als je Jezus volgt, dan gaat het in je leven nog steeds regelmatig door storm en wind heen. Door periodes van chaos en tumult. Door periodes van teleurstelling en aanvechting. Maar één ding mag je nooit vergeten. Dat wie Jezus heeft leren kennen zoals hij is, niet bang hoeft te zijn. Marcus schrijft zijn evangelie niet primair om een verslag uit te brengen van wat Jezus allemaal deed maar om duidelijk te maken wie hij is. Vandaar ook de vaart die in dat evangelie zit. Het gaat ergens naartoe. En wie is deze rabbi uit Nazareth dan? Nou, daar komen de leerlingen steeds beter achter. Dit is niemand minder dan de lang verwachte Messias. God zelf die onder ons komt wonen. Om ons te bevrijden van de zonde. En om ons te verzoenen. Met zichzelf. Dat dat zo is, dat wordt wel duidelijk als je dit verhaal leest in de bredere context. Niet alleen van het Marcus Evangelie, maar eigenlijk van de hele Bijbel en de hele heilsgeschiedenis. Dat is de lijn van God die bevrijden kan en bevrijden zal. Denk alleen maar even aan dat fragment uit Jezaja. Waar God wordt beschreven als degene die de zeemonsters overwon. En die de zee droog legde. En die er een pad dwars doorheen maakte om het volk Israël te bevrijden. Dat is de God waar we het over hebben. En dat is ook de God die Jezus laat zien. Jezus die de storm stilt om de leerlingen te bevrijden. En straks krijgt die lijn alleen maar meer diepgang en meer kleur. Als Jezus uiteindelijk als de meerdere jona uit het schip van de wereld geworpen wordt tot in de diepte van de dood. En dan zijn we bij dat doopvond. Met Jezus ondergaan in het water, om er ook met hem uit op te staan, in een nieuw leven, in een nieuw koninkrijk, in dat koninkrijk waar Jezus het in zijn verkondiging steeds over heeft en wat een koninkrijk is van vrede en gerechtigheid. Ik zei zojuist dat je dat schip op zee wel zou kunnen zien als onze leefwereld waar het stormen kan. Maar in het licht van dat nieuwe koninkrijk zou je dat scheepje ook kunnen zien als de kerk. De kerk een schip vol gelovigen te midden van een wereld vol verleiding en beproeving. En de leerlingen in dat schip die zijn af en toe klein gelovig. Inderdaad, ze zijn met hem ondergegaan in het water van de doop om met hem op te staan in een nieuw leven. En tegelijkertijd zijn ze vaak nog zo vol vrees. Het zijn heel gewone vissers. Maar ze hebben Jezus in hun midden. En dat brengt dan bij een laatste stap. De toepassing van dit verhaal op onszelf. Want... Als je die diepe betekenis van deze geschiedenis nog eens op je in laat werken, dan kun je er heel veel van leren. Want wat zie je nou eigenlijk gebeuren op dat meer? Nou dit. Op het moment dat de leerlingen zich realiseren dat Jezus aan boord is, en op het moment dat ze hem aanspreken, grijpt hij in en wordt het rustig. Ook al stellen ze in hun onrust en in hun paniek helemaal de verkeerde vraag. En hebben ze bij Jezus eigenlijk een heel verkeerd beeld van wie hij is. Maar dat staat hem niet in de weg om zijn macht te tonen. Wat ze moeten leren is dit. Dat wie met Jezus reist, in vrede reist. Dwars door de storm bent u Heer. Ik kwam een fragment tegen uit een preek van Augustinus over dit gedeelte. En eigenlijk kun je zijn boodschap samenvatten in één zin. God zelf wil in ons wonen, met ons meereizen en in ons wakker gemaakt worden. Augustinus ziet het schip dus niet in de eerste plaats als de wereld waarin we leven of als de kerk van Christus, maar eigenlijk nog veel persoonlijker. Hij ziet dat schip als ons eigen leven. Hij schrijft dit, als de woede in je wordt gewekt... word je door de golven heen en weer geslingerd. Als je jezelf beledigd voelt, verlang je naar om wraak te nemen. En weet je waarom dat dan gebeurt Omdat Christus nog in jou slaapt. Omdat je zijn aanwezigheid vergeten bent. Maak hem daarom wakker. Denk aan hem. Laat hem in je waken. Juist als de verzoeking komt, als de wind opsteekt, juist als je het idee hebt dat de golven van de zee je overspoelen, dan is het moment gekomen om Christus wakker te maken en hem aan zijn eigen woord te herinneren. Zwijg en wees stil. Zelfs de wind en de zee zullen hem gehoorzamen. Zo roept Jezus ook jou en mij op om hem te volgen. Hij wil in ons wonen en hij wil in ons wakker gemaakt worden. Hij wil met ons meereizen... En ons voorgaan op de weg van vrees naar vrede.
1: Amen.